0: Добрый день.
1: Здравствуй, Александр.
0: Давно не виделись, очень рад тебя видеть.
1: Взаимно.
0: Сегодня у нас интереснейшая тема. Зависимости. Вообще, эта тема очень обширная, она интересует многих. И, конечно же, мы начинаем сразу же с вопроса в лоб. Что же такое зависимость вообще? Что мы можем называть зависимостью?
1: Значит, сначала определяемся в понятии. Да. Смотри, ты уже записывая со мной не первый подкаст, понимаешь, что когда я даю определенное определение понятия, я даю такой как бы свой собственный субъективный подход к тому, как я понимаю это определяет да, тему, понимание того, как бы, да с чем мы сталкиваемся. Потому что подходов к теме зависимости много. Я хочу дать два таких определения, которых мне больше всего и подходят, и нравятся, и в, которых, в границах которых я работаю, скажу так. Зависимость для меня — это стремление человека уйти от реальности путем изменения психологического своего состояния. Да, через что? Это может быть через все, что угодно. Социальные сети, алкоголь, казино, компьютерные игры, еда, не знаю, все, что угодно. То есть на самом деле это стремление ухода от реальности путем изменения своего психологического состояния, используя что-то. Это как бы одна граница, что такое зависимость. Вторую границу я бы хотела поставить определением таким, что зависимость на самом деле это серьезное ограничение, ограничение от различных прелестей жизни и невозможности реализовать себя в полной мере. Вот что такое зависимость.
0: – Серьезное ограничение.
1: – Это серьезное ограничение от различных прелестей жизни и невозможности реализовать себя в полной мере. Вот такие две границы определения зависимости я ставлю.
0: Угу. То есть я просто повторю, чтобы проверить, или я правильно понял. С одной стороны зависимость – это уход от реальности, а... И на самом деле, честно тебе скажу, и я так вот как бы представлял себе. А вот второе, это для меня что-то новое такое. Это фактически я сам выстраиваю себя какие-то ограничения, какие-то стенки и загоняю в себя в какую-то определенную такую ограниченную реальность, mm -hmm. в которой я лишаю себя полноты доступа. Как ты говоришь, качество жизни, может быть, да, даже там, я бы мог иметь вообще, которое у меня могла бы быть с моими возможностями и так далее. Да? То есть я ограничиваю себя. Интересно.
1: То есть получается, что в первой границе, да, определение зависимости, да, когда мы уходим от реальности путем изменения, да, своего психологического состояния через что-то. Это значит, что мы теряем контроль над употреблением или использованием какого-то вещества или поведения там, или чего-то. Да? То есть мы теряем контроль, это как бы в первой границе. А вот во второй границе, да, вот в той зависимости, да, потому что есть разные зависимости, я специально сделала такую шкалу, и вот зависимость может быть ближе как бы, к первой границе или ближе ко второй. Вот ко второй границе может быть больше зависимость такая, как, например, э, ну, зависимый человек – это раб своего мировозрения. Mm. То есть, например, да, вот ближе к этой границе – это человек, который зависит от своего мировозрения и считает, что только его мнение – истина последней инстанции. Вот это тоже зависимость, на самом деле. Mm.
0: Хороший пример. Но по первому определению получается, возможно, я не прав. Мы все, в принципе, реальность не видим, какая она есть. Мы все ее искажаем в том или ином виде. Получается, что мы что, все зависимы, потому что мы, мы все, в общем-то, в настоящей реальности не, не живем. Или я не прав, или есть действительно люди, которые вот живут такой вот реальной реальности, а есть которые а, уходят от реальности, то есть у них какая-то они живут в какой-то искаженной или, или интерпретированной ими реальности такой вот. Нет, ну тут, Не настоящий.
1: Смотри, я думаю, что тут нужно как-то тоже, знаешь, разделить, mm -hmm. что на самом деле можно сказать, что мы все от чего-то зависимы. Да, когда говорят о зависимости, сразу говорят того, что мы зависим там, от воздуха, воды, еды, от этого зависят как бы все люди. Mm -hmm. да. mm -hmm. И, то есть это жизненно необходимые ресурсы, и чем больше они удовлетворены, тем меньше мы о них думаем, и тем меньше мы о них зависим, от них зависим, да? Но можно идти дальше, говорить о том, что мы все от чего-то зависим, но тут надо понять, что просто наши зависимости, они чаще всего распределены между разными вещами. Поэтому мы не зацикливаемся на чем-то одном конкретном и не чувствуем зависимости от чего-то одного. Понимаешь, то есть можно сказать, например, что я зависима от того, что я люблю по утрам хорошую чашечку кофе. А это зависимость или это мое предпочтение? Я, может быть, зависима от того, что заниматься спортом, mm -hmm. определенный образ жизни, правильная еда для кого-то правильное, для кого-то неправильное. да, то есть. Но если это что-то одно, и ты зациклен на этой зависимости, это определенный вид зависимости и уход от реальности. Mm -hmm. А когда в твоей реальности, а мы все от чего-то зависим, множество таких зависимостей, я тебе больше скажу, что на самом деле, если меня спросить, противоположное слово или антоним, да,
0: uh -huh. да? да слово да. зависимости,
1: то я бы сказала, uh -huh. что это любопытство или любознательность. Mm. Потому что чем больше ты знаешь, чем больше ты пробуешь, чем больше ты открываешь, тем меньше ты зависим от чего-то. Я пойду с тобой дальше философствовать да, о зависимости, о том, что на самом деле от чего мы да, зависимы, все меньше об этом говорят и учат в школе, это от наших выборов, которые мы делаем каждый день. Вот от этого мы действительно зависим, потому что то, какое образование я выбираю сегодня, влияет на то, кем я буду завтра. И если говорить о выборах, то я считаю, что выборы сегодня, которые имеют несколько вариантов развития в будущем, это то, что дает нам возможность заниматься превентивностью от зависимости. То есть чем уже выбор, который ты делаешь сегодня, с возможными вариантами последствий, тем больше ты зависишь от этого выбора.
0: Но это хорошо, если я завишу от выбора. Или это, это нормально, это плохо, что это?
1: Смотри, только ты определяешь, что тебе хорошо или что тебе плохо. Я говорю о том, что если человек а, развивает в себе как ценность независимость, угу. то в первую очередь ему необходимо думать о выборах, которые он делает сегодня, и чтобы каждый выбор имел несколько вариантов развития. Чем меньше у выбора вариантов, тем он больше от этого выбора зависит. Ты сам можешь решать это, выбирая, но ты должен просто это понимать. И еще раз, если у тебя зависимость от чего-то одного имеет да, слишком большое накопление всего привязанности и так, далее, и так далее, чем больше у тебя зависимости от разных вещей, тем больше ты не независим. Mm
0: -hmm. Понятно. То есть, то чем... есть
1: оно перераспределяется, да?
0: То есть ты на качестве жизни говорила о стимуле реакции, да, и выборе, как бы, который вот при этом присутствует, да, то есть или я реагирую просто, да, реагирую как каким-то образом автоматически, на что-то, да. И это фактически получается, что у меня ну, выбор без выбора, да. То есть я реагирую так, как уже я автоматически каждый раз реагирую. на мне что-то там обозвались, и я тут же обзываюсь обратно, или вообще бью по лицу, да, например. Это моя автоматическая реакция такая. Да? Или меня кто-то обгоняет, я тут же материюсь, например. Да? То есть автоматическая реакция на что-то. Там фактически выбора не присутствует. И он, он уже заложенный однозначный такой да я уже как бы завишу от него фактически я завишу от своего автоматизма или у меня есть какой-то ну меня кто-то обогнал или меня кто-то там обозвался а у меня есть много разных выборов я могу да и обозваться могу и ударить могу и просто уйти могу там что-то сказать такое да то есть у меня есть там 10 выборов тогда это показатель того что это я независимый. Даже э, с воздухом, да, получается, я могу дышать где-то в Альпах, я могу дышать где-то там э, в каких-то там, ну, в одном месте. Да, но да? тебе
1: по-любому надо дышать, потому что это жизненно да, необходимый дыша... ресурс. То есть, выбор, я должен <laughs>
0: это делать, да, конечно же, да, то есть как-то бы, как как я прореагировать должен на то, что меня... Я происходит.
1: согласна с тобой, но здесь я немножко хочу перейти чуть-чуть э, на другой уровень, да, и говорить о том, что расширение мировозрения, сознания, и если ты привносишь еще определенные ценности в свою жизнь, это та превентивная работа, чтобы ты не был зависимым от своего мировозрения сегодня, понимаешь? Потому что то, что я говорю, зависимый человек, он раб своего мировозрения, до да, определенного сознания. То есть я делаю ценным что-то одно настолько что все другое обесцениваю. Угу. И привнося еще определенные ценности, таким образом да, я перераспределяю свою зависимость. А выбирая сегодня и понимая, что у этого выбора есть различные варианты, да, я становлюсь менее зависимо от выбора, который делаю сегодня. То есть я вот, ну, о зависимости мне кажется, что интереснее говорить в эту сторону. Mm -hmm. Потому что понятно, что есть, смотри, сейчас там виды зависимости, которые появляются в мире. Да, вот, например, намофобия, страх потерять свой телефон или остаться без телефона. Я даже не знал. Да, это такое понятие... Mm -hmm. Кстати, не очень новое, да, есть много исследований по этому поводу, mm -hmm. что люди боятся остаться это без да, телефона, это я знала. да, вот я такая, не знаю, вот, что он так да, mm -hmm. да, и это как бы вот такая зависимость, да, например, что это значит? Человек уходит от реальности, он погружается в телефон, мы все это понимаем. Телефон становится настолько ценным и общение или там все, что он получает в телефоне, что все другое обесценивается, правильно? Да.
0: Mm -hmm. А
1: если бы у него был, например, телефон, спорт что еще? Картины, еще что? -то. Ты, ты понимаешь, что есть перераспределение зависимости, то mm -hmm. есть внесение еще ценности в свою жизнь. Но это невозможно внести извне. Понятно, что это можно только тогда, когда человек, да, работает со своим мировоззрением, со своим сознанием, что он готов, да, и хочет, да? ну как бы мы об этом, потому что зависимости есть, там, не знаю, пищевая зависимость, да, Труга... Трудоголики, да, зависимость от того, что люди уходят, в... трудятся с утра до вечера, это что же тоже они уходят от какой-то реальности, угу. это тоже зависимость, там, зависимость, ну, шопоголики, да, там мы знаем таких, да, людей, зависимость от другого человека, тоже зависимость. Да, сейчас мы говорим, там, психологическое, любовное отношение, да, и когда-то мне задавали вопросы, ты вот вспомнил, да, перед тем, как мы записывали подкаст, что на одном из э, завтраки со мной меня спросили, я сказал, что когда ты любишь другого человека, это зависимость или нет? В самом деле хороший вопрос в плане того, что, давай по-честному, мы все зависим от того, что мы хотим, чтобы нас поддерживали чтобы, не знаю, любили, это слово, может быть, такое без определения не очень, да но чтобы там восхищались, не знаю, чтобы… Да, мы, мы зависимы от этого. Вопрос, до какой степени граница этой зависимости. А граница этой зависимости определяется тем, что насколько ты обесцениваешь себя без этого. То есть мы зависимы и хотим, но если, не получая это, мы себя обесцениваем, вот это уже зависимость.
0: То есть, как я слышу, да, поправь меня, если я не прав, ты говоришь, что в самом мировоззрении должно быть зашито, что мы должны расширять свое мировоззрение, то есть, что оно не статично. То есть, в самом то, что есть у человека, есть мировоззрение, ценности, принципы, это хорошо. Но если он зацикливается на этом, как бы как в камне это начинает вбивать, и это вот все, монумент, на который он вот, да, ну, не молится, но это вот, вот он, это и есть этот монумент, он начинает себя ассоциировать с этим, и все, и он как бы вот это кристаллизуется, и дальше оно не расширяется, да, то тогда возникает зависимость. И ты говоришь, что антоним этого слова – это любопытство. Любопытство, любознательность – то, что помогает нам расширять.
1: Абсолютно точно. Любое разнообразие – это самое лучшее лекарство от зависимости. И на самом деле разнообразие прежде всего в голове. Для различных вариантов действия. Вот если это развивать... И да, мы меньше говорим, но я считаю, что это самый опасный вид зависимости – это зависимость от собственного мнения. Когда, да, ты считаешь, что прав только ты, и все. Угу. Вот об этом меньше говорят, но я считаю, что это самое опасное. Получается... И можно ли такое, я ожидала, что можно ли такое лечить? Как с этим работать? А кроме это был мой да, сейчас, <laughs> кр Кроме то, если мы говорим об этом виде зависимости, да. и понятно, что я уже сказала, что первое это разнообразие, да. Еще я думаю, что нужно понять, что вот такой вот вид зависимости, когда ты зависима от собственного мировоззрения, и мнения и считаешь, что это самое правильное, нет места больше ничему. Я думаю, знаешь от чего это? происходит от двух вещей это лень думать и собственное эго сейчас я грубо наверное из всех подкастов наверное такое самое грубое выражение у меня наверное я правда заметила что многим людям тяжело думать и изменить свое мировоззрение и впустить в него еще что-то это защитная реакция, то есть это эго, такое собственное, и лень думать.
0: А, да, действительно, это немножко так сразу, как бы, ну, применяешь к себе, и получается, что мы все, в общем и целом, где-то как-то да? зациклены на каких-то моментах. Да? И получается, что у И я у в нас том числе. Лень, либо лень думать, да? <laughs> если мы на них зациклены, либо мы, э, либо лень думать, либо...
1: Собственное эго. Собственное Да. Эго.
0: Но может же быть так, что э, где-то в каком-то там юношестве, детстве, мне там так по башке двинули, да, э, чтобы я туда не ходил. И мой организм выбрал, э, сделал выбор такой, тогда, там. В пятилетнем возрасте, в трехлетнем, в однолетнем. Слушай, ну
1: перестань, я туда даже не буду ходить, а я и тебя, и всех наших слушателей пошлю э, к рассказу или видеороликам о, о блохах, которые, знаешь, там сидели в трехлитровой банке, три дня, и через три дня сняли крышечку, а они до конца своей жизни так и прыгают, да, за миллиметр до крышечки. И первое поколение их детей точно так же. Почему? Потому что... Один раз они прыгнули, ударились, второй раз прыгнули, ударились, потом они научаются прыгать за миллиметр до крышечки до конца своей жизни. То есть ты хочешь сказать мне, что когда-то кто-то, да, нас в детстве, да, мы прыгнули, нам эту крышечку в бабах поставили, мы до конца своей жизни, там, 45, 46, 50 продолжаем прыгать. Также за миллиметры до крышечки даже не пробуем, да, не да изменяем нет. мировоззрение, ну, не думаем что... о том, что мы меняемся, мир меняется. Множество всех. Мы называем это опыт и мудрость, которую потом передаем детям. Да, да я про это и говорю. Но и нет, нам... мы не блохи.
0: Нам тяжело просто как бы, это не то, что... Лень,
1: лень, лень, лень и собственное эго. Нет отмазок больше. А получается,
0: что это вообще как бы... Ты говоришь, что есть разные виды зависимости. И мы сейчас их, может быть, тоже еще раз повторим. Там пищевая и так далее. Но ты говоришь, что самое, наверное... Интересно,
1: что ты запомнил пищевую.
0: Надо это вырезать, но можно и оставить. Вот. Разные виды зависимости. Да, вот это вот потеря телефона там, пищевая...
1: Теория телефона называется «номофобия».
0: Номофобия, да. да. А, <свят> а самая такая действительно как бы зависимость, которую ты считаешь самой, как, как ты ее назвала самой, какой, что она...
1: Вот ну, мне этого. кажется, что она самая базисная. Самая базис. базис. фундаментальная. Меньше... Да, такая. Mm -hmm. а это
0: э, зависимость от своего мировоззрения, от того, что мы зацикливаемся на том, что вот это и есть мы, это и есть наше мировоззрение. Оно правильное, mm -hmm. и мы не расширяем его, и мы не... Э, Неразнообразен, Неразнообразим свои правда. выборы.
1: Я еще хочу привести такой пример. Знаешь, немножко о зависимости. Есть, как сказать, естественные, понятные, природные зависимости. Да, мы говорим, например, о ресурсах, которые необходимы человеку. Да, Мы сказали, там, воздух, вода, там, еда, понятно. Есть еще, например, пример в нашей жизни такой, что ребенок зависит от своих родителей. Правильно? И определенная... Время, когда он растет и развивается после своего рождения, он реально зависим да, от мамы, он зависим от родителей. Это же зависимость мы считаем как естественная, нормальная, да? да? правильно. Вопрос в том, когда заканчивается эта зависимость. да? И я думаю, что зависимость должна заканчиваться тогда, когда, или как мы определяем, что она уже не нормальная. Это когда человек не способен принимать самостоятельные решения и когда он зависит от окружающих, потому что на самом деле, если мы сейчас заберем там ресурсы, то что мама кормит, да, когда ты может с взрослением ребенка, человек становится менее зависим когда, когда он начинает принимать собственные решения, брать за них ответственность, правильно. И это не значит, что его не интересует мнение других, это значит, что он опирается на определенные вещи внутри, опыт, ценности, понимание, да, мы можем сейчас не ходить туда, но это то, что связано с принятием собственных решений.
0: Интересно, что ты раньше тоже, вот, когда говорила про ответственность, и сейчас ты связываешь зависимость и независимость с ответственностью. Да, потому ты что рад что... не может
1: быть ответственным, понимаешь? Да,
0: ты говорила как раз, что ответственность связана со свободой. Угу. И сейчас ты говоришь о том, что разнообразие, то есть угу. свобода это и есть разнообразие, как да, когда у тебя есть свободный выбор, ну не только потому, что ты уже себе придумал, и вот так оно правильно, да, а у тебя постоянно есть доступ к разным выборам, да, и как бы чем больше их, тем больше ты... Свободен, чем больше ты свободен, тем больше у тебя ответственность. Абсолютно. И тогда ты больше независим.
1: Абсолютно. Абсолютно точно.
0: Интересный подход. Я, честно говоря, так вообще никогда не думал. Ты перевернул в очередной раз мое сознание и мое восприятие реальности. Но это как раз вот про восприятие реальности получается. Что если я его воспринимаю так, что я прав, это то, что ты говоришь про эго, да, и я воспринимаю так, что я прав. И мне даже и не хочется знать, какие еще есть, потому что я прав, и а остальное мне лень, да, получается. И вот мое восприятие реальности, оно вот такое.
1: И это мое ограничение, понимаешь, то есть это те границы, которые я ставлю себе, и я становлюсь зависимым от тех границ, которые я себе выстраиваю. Поэтому еще раз, да... Я считаю, что любое разнообразие это прекрасное лекарство от зависимости. И опять-таки, знаешь, все должно быть в определенных пределах. Но я думаю, что если мы посмотрим на нашу жизнь, мы все зависим от разных вещей. Чем больше это разнообразие, тем меньше концентрация зависимости на что-то одно. И это лежит основой во многих моментах, связанных с тем, как происходит выравнивание отношений и зависимости, да, если я там получаю удовольствие только от этого, да. Понятно, что если я могу перераспределить и получать удовольствие не только от этого, да? ну и так далее, там примеров может быть очень много. Вопрос в том, что для того, чтобы мне начать получать удовольствие от чего-то другого, мне нужно расширить сознание, своего и впустить туда еще определенную ценность. Потому что ты не можешь вдруг от этого получать удовольствие, оно должно быть для тебя ценным. Это приобретение ценностей, которые становятся для тебя значимыми. Потому что когда ты от чего-то зависим, то только это для тебя значимо, и это ценно. И там ты, да, все остальное растворяешь и изменяешь реальность.
0: Это вообще супер интересно. Получается, что зависимость и зависимые люди, да, это всегда проблема с эго. И есть... с
1: эго тоже.
0: Ну эго или лень, да. То есть только две вещи нас, так скажем, заставляют находиться, продолжать длительное время находиться в этой зависимости. Это ты назвала их это эго и лень.
1: Да, если я пленник и зависим от своего мировоззрения, его не изменяю, то что меня как бы держит, это лень и собственное эго. А вот это расширение мировоззрения и собственного сознания, оно происходит только тогда, когда я действительно соглашаюсь с тем, что я от чего-то зависим и хочу это изменить. То есть множество людей, которые не признают, что они от этого зависят, и это вообще другой разговор. А, то есть может
0: быть такое, что, в принципе, человек не осознает, что... Конечно,
1: он... конечно. В большинстве своих случаев так и происходит, потому что люди, которые уже это осознают, я говорю, знаешь, это уже совсем другой путь. Понятно, что там есть вопросы, что с этим делать, но я говорю, что есть и превентивная работа, как не попасть туда. Это вот это разнообразие, да, и работать над своим сознанием, мировоззрением и впускать туда и проверять. Я сейчас в рамках этого, мне вообще лень узнать еще какие-то мнения, потому что я считаю, что я прав, или я так подтверждаю собственное эго, да, и это такая, как я говорю всегда, накачка мышц определенная.
0: Ну Интересно, вот если взять какой-то пример такой, приземленный, да, например, там, я не знаю, алкогольная зависимость, да,
1: приземленная. ну давай, давай зависимость от, не знаю, приземленная, там, что там, что люди уходят в работу с головой, вот и приземленные.
0: Вот, например, да. Он уходит с работы в 9 часов и считает, что это нормально.
1: <свят> Если он придет в 9, он считает, <свят> что это нормально, да. И уходит в 9. И уходит в 9. Да.
0: да. То есть работает 12 часов и считает, что это нормально. как бы, да, И он даже не осознает. То есть какие, пу... какие э, этапы он должен пройти вообще человек для того, чтобы... Нам тяжело самому себе осознать, что ты, вот, у тебя есть такая-такая-такая зависимость, да? Ты считаешь что это нормально, в твоем мировоззрении это хорошо.
1: Да, смотри, тут, конечно, все будет очень субъективно, но тем не менее. Первое, это если человек осознает и признает, что у него есть зависимость от этого, потому что мы же всегда можем все очень мы самые лучшие адвокаты, да, сказать, что я работаю ради семьи, я работаю ради карьеры, я работаю ради... и так далее, Наша эго
0: придумывает очень разные... И
1: в этом часто есть смысл, и это тоже так. Да. Вопрос в том, что то, что связано с работой и труд... трудоголизм, да, говорит о том, что это единственная сейчас ценность твоей жизни а какие еще есть ценности в твоей жизни? То есть разнообразие да... ценности. Да. И да. даешь ли ты возможность им проявляться?
0: То есть как только ты уже задаешься вопрос, какие ценности у тебя есть, начинаешь с этим работать и понимаешь, что у тебя ценности не одна, а их должно, ну, как бы их должно быть, да, не одна, в принципе. Ну а если у человека одна ценность,
1: вот, Разнообразие. разнообразие. Это разнообразие. то, что нужно вносить и менять. Причем я сейчас говорю не только о ценности того, что ценность семья ради кого, и давай уделять этому время. А я говорю и о ценностях, если там, например, реализация себя, здоровые амбиции. Ты можешь это делать только в работе. Или есть реализация тебя, удовлетворение твоих здоровых амбиций и в других моментах? В каких?
0: Есть люди, для которых работа – это и семья, и спорт, и работа. И там он реализует себя вот он где-то кому-то там и посоветует на работе, да, как бы он советовал своему сыну или дочке там, да, он там, он кого-то там и любит, кого-то ненавидит, то есть у него все на работе происходит, в принципе, как бы, да. Он...
1: Это то, он что вечера... это то, что мы говорим, это замещение того, что получается, что у тебя на работе, да, ты проживаешь в принципе все такая сублимация, угу. и ты становишься заложником этого. Ну вот, например, я знаю человека, который нельзя сказать, что он зависит от работы, он реализует там определенные свои как бы амбиции. Прекрасный семьянин, да, у него там дети, жена, и он уделяет внимание и детям, и жене, но, например, когда ему подарили барабаны, он их не распаковывает и не реализует себя в том, что хотя у него была мечта и играть на барабанах и делать что-то, но всегда есть почему это не делать. И это такая определенная зависимость, не реализовывать себя еще в чем-то.
0: Понятно. Но надо это осознать сначала, да?
1: Я думаю, что тут даже не только осознать, а тут понять, что это, ли или собственное эго. Понятно. То Чтобы изменить человека, мировоззрение. Должен, да,
0: он должен в первую очередь, в твоем примере, он должен понять, или это эго, или это лень ему, да? и дальше он должен разнообразить, что он должен Потому разнообразить. Потому что, посмотри,
1: что такое да. лень? Это изменить что-то вокруг, есть определенная система, понятная, построенная. Лень это разрушать и вносить туда еще что-то, и проявлять себя в какой-то грани разнообразия по-другому, даже если он мечтал об этом.
0: То есть это тоже определенная зависимость. Как бы ты ее назвала? Зависимость от?
1: Зависимость от? Это то, что я назвала, и я считаю, что эта зависимость — серьезное ограничение от а, различных прелестей жизни и невозможности се себя реализовать в полной мере. То есть этот человек — осознанно себя ограничивает от различных прелестей жизни и не реализовывает себя в полной мере.
0: Понятно. Интересно. Скажи, пожалуйста, а если... Может,
1: вот... он чего-то боится? Сегодня пошел на барабанах играть, а завтра боится Родину стать зависимым от вы... разнообразия.
0: Сегодня играет газ, а завтра да, продаст. Родину продаст может
1: быть, да. Саш, когда барабаны распаковываем?
0: Можно так сказать, что может быть, допустим, зависимость от своего предназначения?
1: Это тема следующего подкаста, что такое предназначение и расшифровка о. моего понятия стремления к предназначению. Всё, перед этим нам придется поговорить уже. о наследии, да? Вот, но это как бы вот туда я точно не хочу сейчас заходить. Все,
0: понятно. Скажи, пожалуйста, какой-то вот понятный механизм, вот шаг за шагом, как вот каждому человеку, во-первых, понять и осознать, что у него есть такие зависимости какие-то, да, какие являются нормальными, какие нет, и дальше как вот выходить из этого, как, да? вот прям, если можно пошагово.
1: Ты знаешь, я думаю, что пошагово, как избавиться от зависимости, это, ну, потому что реально зависимости бывают разные, и есть зависимости, когда необходимо выходить вместе с психотерапевтом, и давай честно, да, это такая тема, что они бывают разные. Поэтому я могу, наверное, в подкасте больше говорить о превентивной деятельности, да, что делать, чтобы проверять себя и такую делать индикацию лакмусовую бумажку, да, понимание того, что насколько ты э, можешь проверить свою зависимость, да, потому что мы все зависимы, вопрос, насколько, да, то есть это уже за гранью, патология или нет. Поэтому в превентивной деятельности я бы больше говорила о том, что нужно расширять свое мировоззрение и сознание через что? Это привносить еще ценности в свою жизнь, проверять, инвентаризировать и смотреть, насколько ценности реализуются в твоей жизни, нет ли зашкаливания в какую-то ценность, разнообразие. Разнообразие выборов, разнообразие, да, это то, что прежде всего в своей голове, да, для различных вариантов действия. И основное, я думаю, что это все время проверять, насколько ты зависим и в каких особенно моментах от собственного мнения, и считая, что это самое правильное, единственное мнение, лень тебе это или собственное эго, чтобы вот это проверять. В отношениях с близким, родным человеком проверять зависимость в плане того, что то, что мы хотим, чтобы нас там поддерживали, чтобы мы чувствовали, что мы нужны, мне кажется, что это нормальная зависимость. Вопрос в том, чтобы это не было такой болезненной зависимостью, ощущение собственной неполноценности, да. И когда это уже становится в отношениях с партнером, когда они приносят удовольствия, а больше приносит такого. Когда возрастает тревога, да, это такие симптомы, когда нужно понимать, что это переходит в такую зависимость. Так что я думаю, что вот принимая такие лекарства в кавычках и сверяя свою зависимость по шкале, можно заниматься такой превентивной работой. Так что разнообразие, изменение сознания, привнесение ценностей, определение. Решение собственных выборов. Это то, что делает нас менее зависимыми.
0: Понятно. Получается, зависимость это всегда плохо?
1: Нет. Зависимость, ты же знаешь, я вообще в границах плохо и хорошо не мыслю. Я считаю, что мы сами можем определять, знаешь, как на Микшире. Уровень зависимости. Вопрос, mm -hmm. чтобы она была не одна, чтобы они были разнообразные, чтобы ты мог управлять этими зависимостями.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть зависимость — это не всегда плохо.
1: Ты выбираешь, от чего, когда ты хочешь быть зависим. Вот такая есть зависимость.
0: Практически mm -hmm. получается, что зависимость — это неизбежно как бы это часть нашей, нашей жизни. Как, да? Вопрос, или я осознаю и управляю этим, или я э, не осознаю, или не управляю.
1: Абсолютно точно. Так что я думаю, что закончить можно наш подкаст на том, что давайте проверим уровни зависимости, сколько их у нас, какие они и где они зашкаливают, а где необходимо их приобрести
0: где-то есть эта шкала как вот как это или надо идти к специалисту только
1: Я думаю что нужно начать собственной инвентаризации понять от чего мы зависимы какие у нас есть шкалы еще раз может быть услышь меня я говорю что какую-то зависимость даже стоит привнести может быть пора быть зависимым от спорта это же тоже может быть зависимость вопрос. В списке каких зависимостей она у меня и сколько их, да, и насколько она зашкаливает или нет. Короче, все... у меня все время вот,
0: вот э, слово такое, когда ты начинаешь говорить про зависимости, как бы в такой плохой коннотации, да, то что у тебя, ты когда говоришь про, что это неплохо и нехорошо, да? с другой стороны я чувствую, слышу, что ты в каких-то моментах ты хочешь показать, что все-таки это плохо, в каких-то хорошо то я э, для себя так перевожу это, и проверь меня, если это прав или нет, правильно ли я тебя слышу, что если я циклюсь на что на чем-то, зацикливаюсь на чем-то, то это не очень хорошо. И здесь нужно провести тогда инвентаризацию и понять, что, где, как вот, да. Потому что э, где-то мне даже, может быть, и надо приобрести зависимость. да. Потому что я слишком зациклился на другом, другую сторону. То есть, мне Абсолютно. Надо даже, смотри, как бы, можно, -то... конечно,
1: вывести все на то, что любое зашкаливание – это зависимость. Верующий человек – фанатик – это зависимость. Да, то есть вопрос границ…
0: Атеист – это тоже зависимость.
1: Зависимость. Зависимость от собственного мировоззрения и нежелание его изменять. Или лень, или собственное эго. То есть, на самом деле, это такая тема мне ближе интереснее говорить о зависимости э, здоровых, успешных, состоятельных людей, потому что там, где есть зависимость как патология, это другой подкаст, но говорит, что зависимость, она есть у всех, и ты управляешь, от чего ты зависим, потому что есть вещи, как природные, да, жизненно необходимы человеку ресурсы это одно как только мы их удовлетворили да чем больше они удовлетворили чем uh -huh. меньше мы от этого зависим но возьми забери у нас еду воздух там воду мы сразу поймем как мы от этого зависимы понимаешь но мы идем дальше да. ребенок зависим от своих родителей мы идем дальше я говорю базисно мы зависимы от наших выборов мы зависимы от мировоззрения. Мы зависимы от ценностей, которые узко живут в реализации себя и наших жизней. Мы говорим о том, что лекарством может стать разнообразием. Мы говорим о том, что чем больше мы даем возможности понимать прелести этой жизни, реализовывать себя, да, это то, что дает возможность нам быть менее зависимыми от любого, что происходит в этом мире.
0: Мне кажется, уже понятней сказать невозможно. Все очень четко и понятно.
1: Спасибо.
0: Тяжело это реализовать, конечно, да. в собственной жизни. Но, но понятно, как, как к этому двигаться. Спасибо большое. Всего доброго.
1: Спасибо.